0: Nam mô Bổn Sư Thần Ca Mô Lai Phật Nam mô Ca Mô kính thưa đại chúng 14 tháng 8 năm 2004 Chúng ta sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần Nghe tiếp kinh Bát Nhã Hôm nay mình nghe câu chuyện thứ 60 Là thấy vàng dưới nước Thở xưa có một người chạy đến bờ ao Xem thấy dưới đáy ao có một miếng vàng lấp lánh Thì cái người này mới chạy xuống cái ao đó Để mà vớt cái miếng vàng đó nhưng mà vớt hoài không có được mệt quá thì lên trên 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 gốc cây ngồi thì ngồi được hồi á thì nước nó lặng nước nó yên rồi thì anh lại thấy tiếp tục có một miếng vàng nó dòi xuống anh lại nhào xuống nó anh chụp anh nắm anh kéo nhưng mà rốt cuộc cũng không kéo được rồi thì anh lại đi lên mệt mỏi anh đi lên thì ba của anh đi ra thấy anh ngồi đó thở hổn hển mệt quá Hỏi tại sao anh mới nói rằng con thấy có một miếng vàng mà con chụp hoài không được toàn là bùn cát rất là dơ vì vậy cho nên là à, mệt quá mà không có tìm được là không có chụp được cái miếng vàng không bắt được cái miếng vàng người cha nghe như vậy mới nói rằng con thấy cái miếng vàng dưới nước như vậy không có nghĩa là nó dưới nước mà nó nhất định ở phải somewhere ở trên cao hơn Nó mới dội xuống nước Thầy người cha kêu người con leo lên trên trên cái cây Thì quả thiệt có một miếng vàng Ở trên đó cái Miếng đồng quý miếng gì nằm trên đó Cho nên nó mới chiếu xuống à, dưới cái à, hồ nước Thì câu chuyện này á, Thí dụ như là Người phàm phu Đều ở trong cái thế pháp hư vọng không vững bền Như hoa trong gương Như trăng dưới nước Chỗ kiến thức sai lầm cho là chân thật À, có những cái mình hiểu Nó rất là sai Nhưng mà Mình lại cho nó là đúng và Mình vinh vào đó à Hoặc là Cái chỗ này cũng muốn ví dụ như là Con người mình á Hay có một cái thói quen Là đi tìm cái hạnh phúc Xa vời Tìm cái hạnh phúc Mà lấp lánh Rất là huyền ảo Nhưng mình lại thích nó Mình đi tìm nó Nhưng mà khi mà mình tìm mệt mỏi rồi thì có cái gì gọi là thật hạnh phúc không? Không có, toàn là khổ đau không. Bây giờ mình nói một cái ví dụ, nói thì nghe nó kỳ, nhưng mà nghĩ kỹ thì nó cũng đúng đó. Thí dụ bây giờ mình nói đi, nhìn vô một cái người đời, thì ai lớn lên rồi cũng mong cho mình có một người bạn gái hay là có một người bạn trai. Thỉnh thoảng cũng có vài người mình biết, Tây Phương cũng như là Việt Nam cũng than buồn khổ là vì thấy bạn bè mình, ai cũng có bạn hết, ai cũng có đôi, có cặp mà mình không có. Thì Phó Hoàng mới nói, nhiều khi biết đâu, vậy là hạnh phúc, tại vì mình khỏi phải lo. Nhưng mà ai cũng muốn nhào vô thử cho biết. Nhưng mà khi mà đi vào trong đó rồi, chụp cái miếng vàng lấp lánh đó, nhưng mà thật sự rồi Rốt cuộc là cái gì Vớt lên toàn là <cười> khổ đau Bùng nhơ không chứ không có gì Gọi là vui sướng hết Nhưng mà khi mình Khi mà cái người thiện tri thức Đến nói cho anh biết Cái điều đó mình đâu có tin Mình không có tin Thành thử ra Hôm qua đó có một cái anh bạn Học với pháo Hòa Từ hồi nhỏ ảnh mới lên ảnh thăm Ảnh lên Ảnh lại Phật rồi Sẵn với Pháp Hòa cũng ngồi nói chuyện hỏi thăm Thì Ảnh mới nói với Pháp Hòa Ảnh nói rằng Bây giờ Ảnh mới hiểu một điều là Ảnh nhìn lại Bao nhiêu lâu nay Ảnh đã từng nuôi những đàn em Đã từng có tiền Có đủ thứ Nhưng mà rốt cuộc bây giờ Ảnh chán lắm Ảnh đi về Việt Nam chơi đó Ảnh bị một cái sốc ảnh đau thật là đau nhưng mà chính nhờ cái đau đó ảnh mới thức tỉnh chính nhờ cái đau đó mà ảnh thức tỉnh cái gì ảnh thấy ảnh chán trường ảnh nhìn lại ảnh ảnh nhìn là ảnh 30 chục tuổi rồi bị một tuổi với Pháp quà mà ba chục tuổi rồi mà nhìn lại ảnh chứ không có một cái gì hết so với người em là ảnh mặc dù em nó không có ăn học gì nhiều nhưng mà bây giờ nó cũng có gia đình nó yên ấm nó nó có công ăn việc làm đàng hoàng còn ảnh bây giờ học hành thì cũng không xong, việc làm cũng chưa rõ. ngồi nói chuyện thì pháp hòa mới nói vậy tốt cái người mà à pháp hòa mới hỏi anh câu. Ông hỏi sao? Lúc này có bạn gái chưa? Ảnh mới nói mình lo chứ mình còn chưa xong nữa, đâu có dám nghĩ tới người khác. Cái thứ hai nữa đó, muốn có vợ hay muốn có bạn, ít ra mình cũng phải có một cái gì lo cho người ta, chứ không lẽ đem người ta về rồi bắt người ta lo cho mình không được. À anh nói như vậy thế hòa nói à vậy thì tốt nếu mà người mà luôn luôn thấy lại mình nghĩ đến mình thì chắc chắn á, cái người nào mình để ý tới là một cách chính đáng chứ không phải cho vui thì pháo hòa hỏi sao 15 năm du lịch giang hồ đó chán chưa ảnh nó chán quá pháo hòa nói chán thiệt ha bây giờ mà nghĩ tới cái cảnh mà đêm nào cũng ngồi ở quán cà phê nghĩ tới cái cảnh mà đêm nào cũng uh, À, chửi thề ở ở ở ngoài đường rồi đi rong đi rêu ngủ lê lết nhà bạn cái cảnh đó, nó, nó nó chán trường lắm ảnh nó bây giờ ảnh chán lắm ảnh không có muốn bây giờ ảnh muốn tự lập bao nhiêu lâu nay là sách giỏ đi đi cho tới thân tàn ma dại thì về nhà mẹ mẹ lo ba chục tuổi đời mà chưa bao giờ biết ở một mình ra làm sao bây giờ muốn thử bây giờ muốn thử pháo hoa nói tốt pháo hoa ủng hộ à, cứ đi 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 rồi khi nào mà thấm thía mới thấy được tình của mẹ của ba chứ còn bây giờ á phó hoàng mới nói á có một cái ông đó đó ổng la cái thằng con mày không bao giờ mày biết đem tiền về cho tao toàn là ăn bám gia đình nó nghe vậy nó tự ái nó đi ra ngoài nó ở nhưng mà thiệt sự đâu đi làm đâu bà già đút lót không à ổng nói khi nào mày đem tiền về cho tao tao mới tin thiện bữa nợ ảnh sách đâu mấy chục đồng về nhà đó thì ông già đó mới đem tiền dục xuống sông, xuống mương ảnh cũng tỉnh bơ, ảnh nó vậy chưa phải tiền của mày, ông già nó vậy chưa phải tiền của mày thì ông già đuổi đi ổng cũng phục ông già chứ tại sao ổng biết, thì lần sau ảnh đem tiền về thì ông già mới lấy một đồng bạc ổng dục xuống mương, thì cái anh chàng này mới nhảy xuống mương bươi sới lên để mà tìm bởi mà lưu lại một đồng đó thì lúc đó ông già mới nói đúng Bây giờ tao mới tin rằng Một đồng này là của con Tại sao vậy Tại vì con không có đi làm Thì con không bao giờ biết Một đồng nó tìm cực khổ cỡ nào Thành thử ra như vậy Thì mấy chục đồng lâu nay con đem về Là của mẹ con đưa đứa Cho nên ba có giục xuống sông Thì xuống xuống xuống, xuống bùn Thì con cũng không thấy nó quý Bây giờ con đi làm cực khổ Một đồng này là con thấy rằng Đổ mồ hôi tráng, dán mồ hôi đầu Thì con mới ra được một đồng này Thành nữ ra ba dục xuống dưới mương, dưới bùn Mà con nhào xuống con chụp như vậy chứng tỏ Đây một đồng này là đích thực là một đồng của con Thành nữ ra Ở đời có những cái hạnh phúc Có những cái mà người ta nghĩ rằng nó thiệt Mà thật sự nó không thiệt Như con người mình nè à, Đi tìm, tìm hoài, tìm mãi mà không bao giờ tìm ra phải không? À, dày đạp lên trên hạnh phúc. Tại vì hạnh phúc nó sờ sờ trước mặt à. à, chỉ cần bình lặng lại là mình thấy thôi. Và hạnh phúc của mình là gì? Hạnh phúc của mình là hai con mắt còn sáng nè, tai còn nghe, nè, chân còn khỏe nè, à, ta mũi còn còn ngửi được nè, à, miệng còn nói được nè, tay còn cầm nắm được nè. Hạnh phúc của mình là những cái đó đó. Chứ không hạnh phúc của mình nó không ở đâu xa hết. Và cái làm sao mình mới thấy được? Trừ khi nào? mình dừng lại, mình đừng có rong rủi mình đừng có lăn xăng, mình đừng có lộn xộn nữa thì mình sẽ thấy được nó. Mình ở trong đó mình không thấy á. Thành thử ra đó là cái người con này cứ đi tìm ở dưới đó. Thì cái anh chàng này, anh mới ngồi tâm sự hôm qua rồi nói chuyện lâu lắm. Anh mới nói bây giờ anh thèm cái gì? Anh thèm là anh đi học về à sáng anh đi làm tối anh đi học bữa nào anh rảnh anh chạy lên chùa anh ngồi anh chơi với pháo hòa uống trà với pháo hòa à, bây giờ anh thèm cái đó pháo hòa nói được mà nếu bữa nào mà không tiện cứ ghé chùa ăn cơm à, bạn mười mấy năm pháo hòa có một người bạn hồi mới qua đi học chung mà hồi mới qua chơi cũng thân được vài ba năm thì sau khi mà đổi lớp thì anh này anh không còn không còn học trường đó rồi từ đó là hai đứa là không có phá hoài đi tu ảnh thì nghe nói anh có vợ có con gì đó rồi không có thấy nữa nhưng mà trong lòng phá quà đó nghe bạn bè kể ảnh bây giờ ảnh cũng khổ lắm ảnh cũng lầm đường lạc bước thành thử ra bây giờ cuộc đời ảnh nó cũng trôi nổi lắm nghe như vậy cho nên trong lòng mình rất là buồn và mình muốn tìm được ảnh để mình 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 an ủi ảnh hay là mình như thế nào để mình có thể giúp được mà quý vị biết không Có những đêm chim bao Pháp Hòa thấy Pháp Hòa gặp được ảnh Mừng quá Ôm ảnh khóc Khóc trong giấc chim bao Mà khi mình dứt mình thức dậy là cái gối mình nó ướt thiệt Nó ướt thật Chứ không phải là chỉ khóc trong chim bao Mà đến bây giờ Pháp Hòa vẫn chưa gặp được người bạn đó Mà coi như là qua đây 18 năm Đó Thì Pháp Hòa mất liên lạc với ảnh Coi như khoảng 15 năm nay rồi mà lòng thì luôn luôn nghĩ đến ảnh, cho nên có những đêm chim bao mình nằm mình thấy mình tìm được ảnh mình mừng mình chạy là mình ôm ảnh khóc. Tại vì những người đó ngày xưa đó họ có một cái lý tưởng mà giống như anh chàng mà đi đi, đi chụp những cái 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 cái, cái. rồi á, ảnh lên trên bằng vông này nè, anh chàng hôm qua lên bằng vông ảnh nhìn lên bàn thờ mới giật mình có một số những cái người mà đồng hương với ảnh đồng, đồng 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 đạo với ảnh Bây giờ lên bàn thờ, ảnh mới giật mình. Pháp hòa mới nói những cái tấm hình đó là những tiếng chuông, những tiếng chuông cho bạn đó, thành thử ra phải 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 ý thức cái chuyện đó. Giờ con cái cũng vậy, thành thử ra đó, giờ mình đó, mình bổn phận mình là có bổn phận là mình lo cho con nhưng mà con lớn lên rồi nó có con đường đi của nó giống như ngày xưa mình vậy thôi mình lớn lên mình cũng muốn có vợ mình cũng muốn có chồng, mình cũng muốn ra riêng thì bây giờ con cái mai muốn nó lớn nó cũng có cái đường của nó đừng bắt nó, kệ nó, cứ để cho nó đi à nó đi tạo, nó đi nó tự lập, còn đỡ hơn là nó đi phá làng, phá xóm đi lưu liêu, liêu, liêu lỏng thành thử ra bây giờ nếu mà nó lỡ có đi lưu lỏng thôi, bây giờ nói gì bây giờ À, hồi chiều này cũng có hai vợ chồng lên Cũng than, buồn, khổ gì con không ấy, Ở xứ này á, Đèn nhà ai nấy sáng <cười> Có nhiều người người ta cũng khổ tơi bờ Tại ta không tâm sự với mình thôi Thôi quý vị đừng buồn Bây giờ con quý vị nói như vậy Quý vị cứ việc khuyên thôi à, Thôi giờ con muốn đi thì con đi Nhưng mà con ráng khôn chút Con đừng có à, lầm đường lạc bước để cho ba mẹ khổ sở thôi Chứ giờ nói cái gì bây giờ quý vị không cho nó đi thì nó cũng đi. Bây giờ quý vị đi đi ngã nào phải không? Đi thì cũng đi vậy, nhưng mà không đi đường tránh đi đường sau không à, đi cửa sổ không à. chi chứ khổ vậy. Thôi giờ mình cứ để cho nó đi. Khi mà nào mà nó 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 nó, nó lụy nó khổ rồi thì tự nhiên nó bừng tĩnh Cho nên ở trong 14 điều mà Phật dạy đó, thành công lớn nhất của người đời là biết đứng dậy sau khi ngã. Cái 14 điều mà Phật dạy đó Trong đó có một cái điều gọi là Thành công lớn nhất của người đời Là biết đứng dậy sau khi đã ngã quỷ Cho nên Mình nên nhớ rằng Hạnh phúc Nó không ở đâu xa hết Ăn thua mình, có chịu dừng chưa Mà nếu mình dừng thì mình thấy Còn mình không dừng thì mình không thấy được nó Còn ai mà muốn đi tìm Những hạnh phúc xa vời Thì cái chuyện đó tùy hỷ <cười> Mình làm sao mình nói được mình chỉ có thể khai thị còn người khai thị là khai mở cho cái người đó nhưng mà cái người đó có chịu tiếp nhận cho đó hay không, làm một chuyện nữa còn có những cái có những cái khai thị mà không phải là mình nói ào ào, mình nói rỉ rả mà người ta nghe đâu có những cái khai thị trong im lặng, khai thị trong hành động, thành thử ra cái phương diện mà làm cho người ta tỉnh ngộ nó cũng nhiều cách đó là câu chuyện thấy vàng dưới nước Câu chuyện thứ 61 là tạo hình người à, Giáo đồ của bà La Môn thường tuyên truyền với mọi người rằng Đại Phạm Thiên Vương là chủ thể tạo ra muôn vật Tất cả muôn vật đều từ kia tạo ra Phạm Thiên có một người đệ tử có ý tưởng muốn tạo người Ngày nọ tự mình nặng ra một hình người kỳ dị Cổ thì nhỏ, đầu thì to Bàn tay rất lớn mà cánh tay lại nhỏ phi thường Bàn chân nhỏ tí mà gót chân thì lớn kinh người Y xem hình người ấy đến hỏi Phạm Thiên Thầy xem con tạo hình này Nó giống thứ chi Phạm Thiên đáp Nó giống con quỷ Đó là câu chuyện tạo hình người Cái câu chuyện này muốn nói rằng á, Những cái người á, Họ hay bắt chước Họ hay làm dáng làm tịch Nhưng mà đôi khi làm dáng làm tịch mà Nó trật lất Nó không có đúng cách Cho nên á, mình tu hành á, Mình phải thông minh Mình phải mình phải Mình phải, mình phải khéo á. Khi nào mình nên làm mà khi nào mình không. Mình nói ví dụ như thế này đi. Thí dụ như một Phật tử thấy một một vị thầy đắp y lên, cầm sâu chuỗi rồi sao thấy nó quay phong quá, thí dụ vậy. Cái là bắt đầu mình đi về mình cũng kiếm sâu chuỗi cho nó đẹp, cho nó có cái tua cho dài rồi vậy đó. Rồi tụng kinh rồi cũng cầm rồi với người ta vậy, thì nhìn thì cũng ok đó, nhưng mà nhìn kỹ thì nó hơi kỳ kỳ. Mình nói một cái ví dụ nhỏ như vậy thôi Ở nhà cũng vậy Có những cái ở nhà mình có thể thực hiện được à, Ở chùa thực hiện được Nhưng mà ở nhà thì không được Đó. Thành thử ra mình đừng có bắt trước Đôi khi mình bắt trước Mình giả Trong, trong luật gọi là giả trang thiền tướng Tức là mình giả mạo Nhưng mà thiệt sự ra mình không có đúng như vậy Cho nên phải Phải khéo léo À, tự thân thì không có hiểu biết gì hết nhưng mà làm như mình hiểu biết nhiều nó không nên à. À, thành thử ra bắt trước bắt trước Phật Pháp nhưng họ không có biết họ không phải là những người chân tu hiểu biết chút ít mà muốn phô trương Phật Pháp Đó, có nhiều người là như vậy câu chuyện thứ 62 là ăn thịt gà À, thời xưa có một người mắc bệnh trầm trọng mời vị lương y danh tiếng đến xem mạch lương y bảo ông nên thường ăn thịt gà con bệnh sẽ lần thiên giảm gà con này nghi chắc con gà ác quá <cười> người bệnh nghe y theo lời lương y sai người ra chợ mua một con gà về ăn à, y ăn một con rồi không ăn nữa lương y đến xem mạch lại cho y hỏi y sau khi ăn gà con luộc bệnh tình thế nào ông ta mới trả lời tôi không biết ra sao vì tôi chỉ ăn có một con gà tôi tưởng à, theo tôi theo tôi tưởng nếm một lần với ăn đều đều cũng vậy thôi thành thử ra ăn lần ông kia mới nói anh ăn đã một bớt thì sao không tiếp tục ăn cho đến hết à, thì ông kia không có trả lời nói rằng ăn con đủ rồi à. thì cái chuyện này á muốn ví dụ rằng á cái người mà tu học á đôi khi á Đi vào đạo Cái mục đích vào đạo để làm gì Không phải là tu hành cho mình Bớt tham, bớt sân, bớt si Nhưng mà đến với đạo Đến với Phật Pháp Để cầu nguyện cho mình được cái này Được cái kia Nhiều khi mình cầu nguyện một lần Tụng kinh một bữa Nhưng mình muốn kết quả thật là nhiều Mà khi mà kết quả không nhiều Thì mình muộn phiền Cho nên nói tu thì ít Mà người tu Phật Là phải học rộng phải hiểu nhiều, phải cố gắng tinh tấn trao dồi cái trí tuệ của mình chứ không phải nhiều là đủ. Thí dụ như có nhiều vị quan niệm thôi, mình tu á, thì mình chỉ cần ở nhà mình ăn hiền ở lành đủ rồi, đâu có được. Ăn hiền ở lành thì cái đó nó chỉ có mới có một phần à nó có một chút xíu thôi à, nó chưa có là gì hết á. Ăn hiền ở lành nó đâu có phát sanh trí tuệ, mà mình cần phải thăng tiến trên con đường tu, chịu khó học hỏi. À, thì nó mới chịu khó học hỏi xong rồi phải uống thuốc nữa. cái chịu khó học hỏi là chịu khó ghi to thuốc thôi à thành tử ra rồi ghi to thuốc xong rồi về nhớ ôn lại để khi nào cần thì mình lật cái to đó ra mình biết thuốc nào cần uống như vậy thì mới hết bệnh chứ còn không thì một lần thì không đủ, cho nên đừng có ngồi một thiền có một lần muốn thành Phật tu có một đời muốn giải thoát muốn thành Phật, cái chuyện nó khó lắm tại sao, bây giờ quý vị cứ nghĩ đi một một tuần lễ quý vị ngồi tĩnh tâm được mấy phút ở đây nè ngồi tại đạo tràng này nè có người nào mỗi ngày bỏ ra 5 phút ngồi tĩnh tâm không chắc 10 người được chừng người đó và trong khi đó mình lăn sang lộn xộn thì bao nhiêu hết ngày này qua ngày khác hết giờ này sang giờ khác một tháng tu bác quan trai có ngày à, à rồi tĩnh tâm có ngày thôi rồi một tuần lễ Tỉnh được bao lâu thôi bây giờ mình nói đi một tuần lễ ngồi nghe giảng được một thời tạm thời hai tiếng đồng hồ gọi là tỉnh tại vì nhiều khi lời kinh tiếng kệ nó rót vào tâm mình nó làm cho mình bừng tỉnh nhưng mà mê bao nhiêu mê sáu bữa mê sáu bữa rồi cái bữa thứ bảy đây nè mê thêm mười mấy giờ đồng hồ nó tỉnh có 2 giờ thành thử ra mình mê thì nhiều mà mình tỉnh thì ít mà tỉnh ít nhưng mà lại muốn kết quả nhiều Chuyện nó khó lắm Cho nên Phật dạy mình Mình giống như cái người đang trị bệnh vậy đó Thuốc Thì đâu phải thuốc tiên Mà cho dù thuốc tiên cũng cần Thời gian để thấm chứ Để ngấm vào trong người chứ đó, Thành tựu ra mình phải hiểu như vậy Thì mình mới không có không có phiền trách Có nhiều vị cứ nói Tôi thấy tôi tu cả năm trời Tôi cũng chẳng thấy có kết quả gì hết có nhiều vị đã từng nói như vậy và hơi có thối lòng nhưng mà thật ra cái điều đó, đó có thối thì cũng chuyện thường tại vì khi đến với Phật Pháp đó, không có đến bằng cái tâm giải thoát, giác ngộ mà đến vì cái tâm mong cầu cho đến vì cái tâm mong cầu thì đôi khi cầu mong không được thì buồn mà đúng như vậy đó là bác khổ Phật dạy mà cầu muốn không được là khổ mong hoài mong không được là khổ cho nên đến với Phật Pháp đó, Quý vị tổ Đạt Ma nhớ không? Trong bốn cái điều mà tổ dạy đó trong đó Đừng có mong cầu cứ việc tu đi rồi tự nhiên nó đến như hôm rồi mình tổ chức khóa tu vậy Pháp quà đâu có nghĩ là sẽ có Phật tử phát tâm cúng dường Thức ăn, thức uống, bánh trái cho mình đâu Thành thử mình trong đầu mình cũng phải chuẩn bị Rồi mọi người nỗ lực tu Tự nhiên sao? Nó cũng chiêu cảo có người này mang tới cúng Người kia mang tới cúng Cho nên Pháp quà mới nói đùa và Mới nói quý vị thấy không? tu chơi chơi thôi đó mà còn vậy đó mà tu thiệp thì sao tu chơi chơi thôi tu chơi chơi xuất gia giao duyên hai tuần lễ thôi mà đồ ăn ăn không hết thật sự là như vậy cho nên đừng có lo mình không tu thôi tu là tự nhiên cái gì nó cũng được hết cho nên cái quan trọng á đừng cầu mà trong cái đường cầu nó lại có cái có cái được đừng cầu tại sao vậy không phải là mình không cầu mình cũng có cầu nhưng mà đừng mong <cười> có cầu mà đừng mong cứ việc tu thôi tu là phải cầu chứ phải trước tới yên là phải cầu đạo cầu pháp nhưng mà mọi việc cầu nguyện rồi thì cứ kiếp việc mình nỗ lực mình tu rồi khi mình tu cho chính chắn rồi thì tự nhiên cho nên cái điều quan trọng là mình không có mong cầu gì hết nhưng mà thật sự không có nghĩa là mình không cầu có nhưng mà trong cái thầm lặng Trong một cái sự à, hướng tâm Nhưng mà rồi không mong gì hết Cầu mà không mong Rồi cứ nỗ lực mình tu Rồi tự nhiên tâm của mình hướng về đó Thì một lúc nào đó Cái lực mình nó chiêu cảm Đức chúng thì như hải Đại chúng vân tập về lo tu Tự nhiên ở đâu nó cũng có Cũng có cái sự hỗ trợ cho mình Câu chuyện thứ 62 Là chạy trốn cái câu chuyện này nó hơi dài Pháp bà tóm lược thôi Thì ngày xưa đó có một cái đoàn kịch Đi uh, Đi hát Thì một nhân lúc đó Thì trong nước phát sanh ra cái nạn Đói hiểm nghèo Thì người ta cái đoàn hát này Mới sửa soạn hành lý để đi qua cái nước khác để hát Thì khi mà qua nước khác á, Thì nghe đồn rằng trên đường đi Họ sẽ ghé cái núi đó mà Cái núi đó có rất là nhiều quỷ Ăn thịt người cho nên á, là trong đoàn hát Phải đành ngủ lại Ở một nơi nào đó trong một đêm Thì trong núi gió nhiều Càng lúc càng mạnh Bọn họ phải nhúng lửa để hơ lửa Thì cả bọn đều nằm ngủ bên nóng lửa Có một người phát bệnh nóng lạnh Không chịu được hơi lạnh bên ngoài Thì người đó mới lấy một cái bộ áo Trong đoàn hát á, Lấy cái bộ áo trong đoàn hát á, Chùm lên để mà Để mà Mà ấm Thì không ngờ á trong khi mà cái người đó đang trùm hơi lửa Thì cái người đã ngủ kế bên đó Họ giật mình thì Trong khi mà họ đang mơ mơ con mắt Họ nhìn nó thấy xong mặc đồ dị hộm Họ mới la lên họ nói quỷ Thì khi mà la như vậy Thì những người nằm xung quanh đó Họ cũng nghe quỷ Bắt đầu bật dậy Thì họ cũng đang mơ mơ màng màng Họ nhìn trên bên cạnh đóng lửa Cũng có một cái người mặc đồ dị hộm Thì cả đám la lên quỷ Chạy Thì cái người mà đương sự mặc cái bộ đồ Đoàn hát đó Nghe nó quỷ thì ổng cũng sợ ổng cũng tốc vậy ổng chạy Thì cái nhóm kia chạy trước ổng cũng chạy theo sau Thì cái nhóm kia chạy trước Mới ngó lại thì nó con quỷ nó rượt mình Thành thử ra hai bên Chạy một hồi cho tới sáng rồi á Thì ngó ngoái lại Thì mới nhìn ra phía sau Không phải là quỷ mà là ai Mà chính người trong đoàn của mình Đó thì cái câu chuyện Câu điện chạy trốn thì câu chuyện này á, cũng muốn nói rằng Tất cả chúng sanh thường ở trong vòng phiền não buộc ràng Trong rừng ngã kiến mê muội Do đây, ở trong bản tâm thanh tịnh mà vọng khởi vô minh Lưu chuyển sinh tử chịu, chịu sự khổ não sợ sệt vô cùng Không phút nào tự do giải thoát Con người mình á, là nó luôn luôn nó có cái sự bình an đó Có cái mà trong kinh gọi là bản tâm thanh tịnh đó Nhưng mình không có biết mình lại bị cái vô minh khuất lấp, mà vô minh đó là gì thấy người này thấy cái người giống như cái thấy mơ trong mơ mơ màng màng, thấy người kia cho là quỷ rồi người kia chỉ cần nghe tiếng quỷ thôi cũng tưởng quỷ rồi chạy rồi đua nhau mà chạy chạy rồi đến khi sáng nhìn lại thì lâu nay mình chạy theo cái rừng ngã kiến vô minh thì y như vậy thôi con người mình cũng vậy thí dụ như trường hợp cái ngã kiến á trong kinh có chia làm hai Một là nhân ngã kiến Hai là pháp ngã kiến Nhân ngã kiến là sao Thân tâm này Là do ngũ quẩn Ngũ quẩn là gì Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức Nó hộp lại Để mà tạm thời Có một con người đang hoạt động Nhưng mà thật sự Nhìn cho kỹ thì năm quẩn này nó có thiệt không Nói về sắc thì nó có bốn thứ đất nước gió lửa phải à, không nói về thọ là cái cảm thọ nóng lạnh buồn vui rồi nói về tưởng thì con người mình nó tưởng bao nhiêu tưởng nhiều lắm người ta nói câu này mình nó nghe vậy đâu, mình tưởng qua câu kia à, người ta đối xử về mình nó có chịu tiếp nhận về đâu, mình tưởng kiểu khác à, con người mình nó cứ tưởng như vậy à, rồi một cái tưởng đó, nó có luôn luôn ở một chỗ không không à, đó, tưởng hôm nay tưởng chút xíu rồi ngày mai người kia vô tình làm đó thấy chưa Đúng như vậy tôi nói mà không có sai <cười> nó hành đó rồi nó thức à phân biệt cho nên rồi khổ Vậy thì khi khi con người mình đó, nó còn hoạt động đó, thì năm cái thứ này sắc Thọ tưởng hành này nó tạm nó sinh hoạt nhưng mà bây giờ năm cái này mà nó ngừng hoạt động thì con người mình thành gì thành hay không chúng không có gì hết nhưng mà mình lại cho nó là thế thôi bây giờ mình đừng có nói cái chuyện thọ tưởng hành thức mình nói nội cái sắc thôi cái sắc là cái sắc thân này nè cái sắc thân này là do cái gì hợp đất nước gió lửa à, ăn uống à, do ăn uống mà tạo có cái thân mà do nước mà có lưu chuyển trong người để mình sống nè hơi thở của mình thở vào thở ra nè à, chất ấm trong người nè nó có thiệt với mình lúc nào đâu nó muốn bệnh giờ nào nó bệnh nó muốn khỏe giờ nào nó khỏe à Người ta đồn, người ta nói cái chai thuốc kho Đó đó uống hết một chai thì hết Ông nhỏ này ông uống hai chai rồi Ông cũng tỉnh quê, ông có ông có hết đâu Thành thử ra quý vị thấy không Khi nào mà nó thấm rồi nó mới hết Chứ không phải hết một chai nó mà hết đâu Đừng có tưởng là như vậy Cho nên Mình lại cho thân tâm mình là thiệt Mà chính cho nó thiệt cho nên mình mới gì Mới hơn thua Hơn từng ly từng tí Đụng tới chút là tự ái Nổi lên nào ào rồi đó Rồi bây giờ Pháp là gì? Là sự thật bên ngoài à, Cái này của mình, cái kia của mình Người nọ là chồng mình, người kia là con mình Cái kia là thuộc về mình, sở hữu của mình Vậy, vậy cho nên mình rất khổ Cho nên nói về ngã kiến nó có hai thứ Kiến là cái thấy của mình Cái thấy cái thân mình là thiệt Thấy cái 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 cái, cái sự vật xung quanh mình là thiệt Cho nên rồi Đụng đau khổ đó trong kinh thủy sám đó, con người ở đời đụng đau khổ đó là tại vì từ mấy cái này mà ra hết. Mà mình không có biết rằng ở nơi đó, đó trong cái vô minh đó đó, chỉ cần mình dừng lại thì mình thấy rõ. Không có ai xa lạ hết á, mình với nhau không à, phải không? Đó, mình với nhau là ai? Đó là cái bản tâm thanh tịnh đó của mình. Nó luôn luôn ở đó với mình, nó không có mất. Chẳng qua là tại vì con mắt mình nó mờ mờ nó nó, nó nó trùm lên một cái lớp áo Mà quỷ sứ đó thôi Chứ không có gì hết á Nó giống như hư không Không đến không đi Nhưng mà thật sự ra đó Nói là nói như vậy Chứ khó nhận Có nhiều khi mình nhận Nhận được bao lâu Nhiều khi mình nhận ra được nó đó, Chút xíu thôi Trong khi mình ngồi thiền Trong khi mình tụng kinh Mình có khóc rồng với cái lời kinh đó nhưng mà sau khi buông rồi thì cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ tại vì mình sống theo cái tập khí ô nhiễm của mình nhiều hơn là cái tánh giác đó cho nên mình á là mình là gì biết không mình là phần giác á, đụng phần nào giác phần đó chứ mình không có mình không gì mình không có toàn giác hay là hằng giác như phật được mà nếu mình hằng giác như phật á thì mình là phật không? nhưng mà nhờ như mà nói vậy không có nghĩa là mình tự mình khi dễ mình không phải đó, giác từng phần nó còn đỡ hơn không được phần nào <cười> hơn là mê muội cả đời phải không thành tử ra có giác chút nào nó cũng đỡ hơn chút đó đó cho nên ở trong cái tâm cuồng vọng mà nếu hết tức là bồ đề giống như là đem cục nước đá ra mình nói cái này là nước đá mà thật sự ra khi mình để nó tan thì nó là gì Nó là nước Vậy thì nước với nước đá, Cái thể nó không có hai, Nó không có hai, hả không Chẳng qua là duyên đến đủ, Thì nó hiện một cái tướng khác, à, Duyên lạnh đủ, Thì nó hiện ra cái tướng đá, Mà duyên nóng đủ, Thì nó hiện ra tiếng nước thôi, Không có gì hết, Thì mình cũng vậy, Tại cái duyên vô minh nó nhiều quá, Cho nên mình thấy nó, nó phiền não, Nhưng mà cái duyên mà giác ngộ nó nhiều, cho nên là ở trong này nói là ngay nơi nhật dụng hàng ngày tâm thể chân như thanh tịnh viên minh tịch chiếu xưa nay chúng ta hiển hiện lại có gì đáng lo quản sợ đó. chính vì nghĩa này mà có câu là trời trong trời đất vốn vô sự người ngu tự thấy nhiều tự quấy nhiễu mình ở trời đất này cái gì nó cũng vô sự đó. nhưng mà cái người khờ người dại thì tự mình làm cái đó nó quấy nhiễu mình câu chuyện 64 là quỷ trong nhà nói rằng có hồi xưa có một cái ngôi nhà cũ không ai ở lâu ngày thì người ta đồn ở trong đó có con quỷ <cười> dữ lắm thành thử một hôm á trong xóm họ mới thách với nhau thì có cái anh đó anh mới nói rằng tôi á không có sợ cho nên đêm nay tôi sẽ vô cái nhà đó tôi coi, coi con quỷ nào ở trong đó thì một cái anh chàng khác nói tôi á cũng không có sợ có thể là cái can đảm tôi hơn anh nữa cho nên tối nay tôi sẽ vô đó thì không về á trong hai anh có một anh lọt vô trong nhà trước thành nữ ra đó khi mà cái anh ở trong nhà đó ảnh nghe cái tiếng lục đục ở ngoài sân á thì ảnh nó rồi con quỷ nó tới cho nên ảnh lập tức ảnh lệnh tấn cái cửa lại anh không cho nó vô thì cái anh mà ở ngoài mà ảnh đi tới ảnh nó rồi đúng trong nhà này có con quỷ cho nên hai anh bắt đầu mới, một anh thì ở trong nhà tấn cửa một anh thì ở ngoài xô cửa hai người nghĩa là ẩu đảo với nhau, đánh nghe là ai cũng cho đối phương là con quỷ hết, thành được đánh một hồi rồi thì tới sáng, giật mình thức dậy thì ra hai anh hàng xóm. Hai anh thì thiệt sự trong nhà không có con quỷ nào hết á, nhưng mà là hai người hàng xóm đánh nhau trong một ban đêm. Cái này nó giống y như cuộc sống của mình hàng ngày vậy nè. Ở đời nó không có cái gì đúng với sai hết đó không có cái gì mà thiệt, thật là thiệt mà cái gì cũng có thiệt là giả hết á nhưng mà mình hay tranh cãi với nhau mình hay đấu khẩu với nhau mình hay đá đấm với nhau bởi vì mình bưng vực cái lý lẽ của mình mình cho cái lý lẽ mình là đúng và khi cái đối phương kia mà nói sai với mình thì nó là quỷ chứ nó không phải nó không phải thiệt cũng y như vậy mình là cái người mình tự xưng mình là chánh thì tức khắc mình phải cho cái đối phương kia là tà mà khi cái đối phương kia là tà rồi á họ đâu có thấy họ tà họ cũng cho mình là chánh tại sao vì họ nói anh là chánh thì anh không có thái độ đối xử như vậy vậy chứng tỏ anh cũng tà cho nên phóng hòa nói tới đây thì mình mới nhớ thường thường mình coi phim tàu á thí dụ cái người mà quân tử á cái họ hay xài độc hay là cái gì cái người kia mới thấy À, không nhờ võ lâm chính phái mà cũng phải <cười> xài tới những thủ đoạn bị ổi như vậy <cười> thì như vậy thì rồi cái thì cái người kia mới nói là sao đối với thứ tà ma ngoại đạo không cần phải xài <cười> không cần phải là theo à, không cần phải à, quân tử Đó, quý vị thấy không rõ ràng là như vậy trong đời những cái chuyện gì nó xảy ra hàng ngày mình mà cái người kia mà nghịch mình rồi á Thì người kia là tà chứ không thể nào là chánh Mà cái người đối phương cũng vậy Họ thấy mình không khổng hạp con con mắt họ rồi Thì mình cũng là thà huynh đệ tu hành với nhau cũng vậy Không có khéo á Là mình giống y như cái chuyện Mà hai con quỷ đánh nhau vậy đó Ban đêm đó là tượng trưng cho một cái màn vô minh Khuất lấp Thấy ai thấy rõ mặt ai hết đó, đó người kia một bên thì tấn cửa nó con quỷ trong này nè người kia thì xô cửa nó tấn cửa nó con quỷ ngoài kia người một người thì xô cửa vô nó con quỷ trong này thành thử ra đó cái sự mà đúng sai phải quấy nó khó nói và chỉ mà chúng ta là thường đánh nhau vì cái lý lẽ của mình cái điều đó nó đã xảy ra ở trong cuộc sống của mình hồi sáng có mấy phật tử ở xa đến thăm thì cũng ngồi cũng tâm sự chuyện phật sự ở địa phương đó. thì pháo hòa cũng có cũng có khuyên pháo hòa nói thôi bây giờ quý vị thay vì quý vị mong cầu cho một cái nhóm phật tử tới đông đảo để mà để mà tổ chức lớp học Phật pháp Phá hòa nghĩ cái điều đó nếu chưa đến thì khoan đừng lo Bây giờ cái quan trọng nhất là theo ý phá hòa đó là quý vị trong ban làm việc với nhau nên tổ chức ngồi lại với nhau học Phật Pháp với nhau mà bây giờ ai cũng có một chút xíu tư lương gia vị Phật Pháp thì khi bước ra làm việc Phật sự thì nó mới đúng cái nghĩa Phật sự còn nếu không thì chỉ mang một cái danh là Phật sự Nhưng mà thật sự mình đang thực hiện ma sự. Tại sao vậy? Bởi vì tâm hồn của mình nó không có một chút. Phật Pháp nó thấm vào. Máu huyết của mình, hơi thở của mình không phải là hơi thở Phật Pháp. Lời nói của mình không phải là lời nói Phật Pháp. Hành động và cử chỉ của mình không phải là hành động cử chỉ Phật Pháp. Mà ai cũng vậy hết thì dù mên danh là đi đánh ma, đi bắt quỷ nhưng mà thật sự ra là ai? Chính mình bắt quỷ với nhà, muốn có con quỷ nào hết. Con quỷ đó nó chỉ là cái cái tên trong cái nhà đó thôi. Có thể là do một đêm khuya một con mèo, con chó gì nó chạy trong đó rồi từ đó người ta đồn có một con quỷ. Thì cái chuyện này nó cũng y vậy. Thì Pháp hòa nghĩ rằng á pháo hòa nói bây giờ trong một cái ban làm việc mà nếu quý vị một vị là muối một vị là đường một vị là bột ngọt thì nó mới ra được một nồi canh phật, phật. Nó ra một nồi canh ngon được người là tiêu người là món này người món kia còn không thì rất là khó cho nên pháo hòa cũng nhắc nhở trong đại chúng của vậy người xuất gia người tại gia của chúng ta đều là con phật và muốn làm phật sự thì trong cái cái tâm hồn của mình ít nhiều cũng phải chứa đựng cái hương vị Phật pháp. Còn không á mình mang danh Phật pháp nhưng mà thật ra mình làm một hồi nó trật quẻ hết trơn. Thật ra làm cái gì cũng đều là làm Phật sự hết á. Như mình phải hỏi là chính mình khả năng mình bao nhiêu? Mình phải hỏi lại nhân sự của mình bao nhiêu? Và chính bản thân mình Trong người mình Máu huyết Phật Pháp Không khí Phật Pháp Mình thở được bao nhiêu Mà mỗi một Phật tử ai cũng đều Thấm chút xíu Phật thôi Bây giờ đừng nói chi nhiều Bây giờ chỉ cần hiểu được một chữ tăng thôi Tăng là bản thể hòa hợp Một câu đó thôi Cũng đủ sống Cũng đủ tạm để mà gọi là sống trong đoàn thể Nếu chứ đừng nói là học chi nhiều một đoàn thể tập hợp lại, mà vô, mà người này thấy người kia, người kia chổi người nọ, thì nó trật lất cái đoàn thể tăng rồi. Nhiều đó thôi. Cái đầu cạo là trơn tru, ngày nào mỗi lần cạo tóc đọc nghe ngon lắm, cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người vượt hết phiền não, độ thoát cho đời đọc chữ hán là thế trừ tu phát là đương nguyện chúng sanh viễn ly phiền não cứu cánh tịch diệt chữ hán nghe cũng hay mà chữ việt nghe cũng hay thế trừ tu phát là gì là thế trừ là mình mình cạo sạch cái 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 râu tóc tu phát tu là tu là râu phát là tóc thế trừ tu phát là cạo bỏ râu tóc cầu cho mọi người Vĩnh viễn đoạn trừ phiền não gọi là Viễn ly phiền não Cứu cánh tịch diệt Rốt ráo ở cái thanh tịnh đó Chữ Hán là như vậy Còn chữ Việt mình đọc là Cạo sạch mái tóc Nguyện cho mọi người Vượt hết phiền não Độ thoát cho đời Ngày ồ oh, đầu người nào cũng trơn tru lắm Mỗi tuần mỗi lán hay là Hai tuần lán lần Nhưng mà cạo đầu thì dễ Cạo cái gì khó Cạo cái tâm nó khó lắm Vậy thì tự mình hỏi mình Cái chữ Tăng đó mình hiểu được bao nhiêu Cái chữ Tăng đó mình thấm được bao nhiêu Cái câu mà người ta thường gọi là Tình Linh Sơn Cốt Nhục đó Linh Sơn Cốt Nhục là gì Máu huyết Của Pháp hội Linh Sơn của Phật Rồi mỗi vị nào mà mất thì coi là môn đồ pháp quyến. Thế ở ngoài đời là tan gia hiếu quyến. <cười> Trong đạo là môn đồ pháp quyến. Mà làm không khéo thì thành côn đồ pháp quyến. Đó, thay đừng nói chi chữ Phật, đừng nói tới chữ Pháp. Một cái chữ Tăng thôi. Mà hiểu được cái chữ Tăng đó thì tự nhiên ai cũng thấm được cái chữ Tăng đó thì yên ổn cho nên mình làm việc ở trong chùa cũng vậy mình là những phật tử phát tâm làm việc trong chùa cũng vậy mình phải thấm cái chất liệu Phật pháp mà người xuất gia mà không được như vậy nữa thì thôi hết nói <cười> là tiếng Việt gọi là hết điếc <cười> mà biết hết á Hết biết nhưng mà biết hết. Và biết cái gì? Biết toàn là thế sự không <cười> Cho nên mình đừng có làm như cái chuyện quỷ trong nhà. Bây giờ có một câu chuyện ăn bánh độc. Mà chuyện 65. lăm chuyện này dài lắm. Mình tóm được ngày nói, nói rằng ngày xưa đó có một người đàn bà không biết làm sao mà bà không có thương ông chồng mà. Là bà muốn mong cho ông chồng bà <cười> chết đâu chết khuất cho rồi. <cười> Thì một hôm á bà mới định giết chồng nhưng mà không có phương pháp nào hết, không có không có không có cái cơ hội. Thì một bữa nọ bà nghe chồng sắp đi làm ăn xa, bà mừng lắm. Cho nên bà mới làm 500 cái bánh bao tẩm thuốc độc ở trong đó cho ông chồng đi trên đường để ăn. Bà dặn á trên đường anh đi á, hãy đói là nhớ ăn bánh bao đừng ăn gì khác nghe. Đói là ăn bánh bao nghe. Thì ông chồng thấy được cái tình cảm của vợ mình như vậy rất là rất là là là, là cảm động y như là à, võ tòng. À, xin lỗi cái gì à, võ đại lan với à, lại phan kim liên vậy đó thì khi mà anh này ảnh trên đường anh đi anh đi qua tới cái nước kia rồi nhưng mà ảnh không có đói bụng cho nên ảnh mới nghĩ dưới gốc cây ảnh mới nghĩ trời ơi đêm nay mình ngủ trong rừng mà nếu như trường hợp á mà mình ngủ dưới gốc cây mà ngủ sai mà nếu con thú dữ mà nó ra thì chắc năng thịt mình chết thôi giờ mình leo gốc cây mình ngủ đi cho nó yên thân Nghĩ như vậy thì mới leo góc cây anh ngủ anh để 500 cái bánh bao ở dưới góc cây anh để đó. Thì khi bạn ngủ như vậy thì có năm trăm tên ăn cướp ăn cướp rất nhiều vàng bạc châu báu của ông vua. Chạy đến cái khu rừng đó mệt người, đói meo. phát giác ra ở dưới góc cây có năm trăm cái bánh bao. Mấy ảnh nghĩ chắc cũng trời Phật gì cho. <cười> Mở 5 tên vào đó là Chia mỗi người cái ăn cây okay, thì anh thấy 500 tên giặc sao Chết hết trơn mà vàng nhọc Thôi quá trời quá đó Thì lúc đó anh mới nghe người ta phong phanh là Ông vua ở cái nước lân cận anh sắp đến đó Mất tiền mất bạc Do 500 tên ăn trộm Thì anh nghe như vậy mới lấy dao á Anh chém lên mỗi tên ăn trộm dài nhát Để chứng tỏ là anh là người Thủ tiêu 500 tên này Để mà đem vàng vòng trở về Nước đó để lấy công thì khi mà anh tới cái nước đó rồi thì anh mới tâu hoàng thượng là tôi là người giết 500 tên kia rồi ha. Ông vua thấy vậy mới đem ảnh về cho ảnh phong ảnh làm chức tước đồ, thăng chức. Thì những cái ông quan ở trong triều không có phục. Nói hoàng thượng hậu đãi một cái người làm mới mà không bạc đãi những người cựu thần. Cho nên đó, họ ganh ghét với ông này lâu rồi. Thì anh này nghe vậy cũng bực lắm Thì một ngày nọ mới nói Ai mà khi dễ tôi lên võ đài đấu với tôi Con người mà khi nó lên hương rồi Nó quên mất mình là ai Ảnh quên là Ảnh thắng được Cái trận này là nhờ cái hên Ảnh có bánh bao thuốc độc chứ đâu Thiệt sự Ảnh đâu có tài cán gì đâu Nhưng mà con người mà nó hên rồi Nó hên đủ thứ (cười) Cho nên á Mình mà đọc kinh á À, rồi hay là mình thấy trong đời sống của mình nó tại sao cái người mà làm lành thì đụng đau khổ đó nhớ không trong kinh thị sám nói đó mình nhiều khi mình lem mình nói người kẻ làm lành thì đụng đau khổ đó còn kẻ làm ác thì mãi mãi an vui nhưng mình đâu biết rằng nghiệp của mình tạo là do ba đời đời này mình làm lành nhưng mà kiếp trước mình làm dữ cho nên mình biết rằng nhân quả thì nhân quả ba đời chứ phải có con đời đâu cho nên phải ráng trả đi vui mà trả thì một hôm á, mấy ông cụ thần này, ông nghe nói trong cái khu rừng kế bên á, có một con cọp nó dữ lắm, con sư tử nó dữ lắm, may hại phá làng xóm. Họ mới nghĩ ra cái kế, bây giờ á, suối ông vua cho cái anh này đi đánh con sư tử đó, thì thế nào chắc anh này cũng chết vì con sư tử này. Thì ảnh bây giờ lỡ trớn rồi, phải không? Con người mà khi mà leo lên lưng cọp rồi á, thì chỉ có nước cởi cọp thôi chứ, <cười> chứ làm sao mà vậy? À, lỡ rồi thì phải cùi rồi thì tôi có sợ lỡ nữa thôi bây giờ lãnh một cây gọi là thượng phương bảo kiếm ảnh đi vô trong rừng ảnh mới về vô thì ảnh nhá nhá mấy cái thì cái con sư tử nó nó, nó rù một cái ảnh quản vía ảnh đánh chạy lên gốc cây ảnh trốn ở trên rồi con sư tử này đứng dưới gốc cây nó hả cái miệng ảnh nó hả cái miệng ra nó chờ mà ảnh này chỉ còn lọt xuống một cái nó táp liền thôi thì trong khi mà ảnh run cầm cập như vậy đó vô tình ổng nó rớt cái kiếm cái bụp xuống ngay cái miệng của con, con, con sư tử con sư tử cây kiếm nó tọt vô cái miệng con sư tử chết tươi con sư tử chết tươi thì khi mà cái con sư tử này nó chết tươi rồi á thì anh anh lại một lần nữa thắng mà không cần hao một binh một chốt về thì ông vua ổng ổng lại uh, khen thưởng và thần dân lúc đó mới bái phục ảnh. Thì đây, bây giờ pháp hòa đọc. Câu chuyện nó dài pháp hòa tóm lược vậy thôi, ở trong này nói rằng bánh có độc bỏ dưới gốc cây là thí dụ cho bố thí mà không thanh tịnh. Giết 500 cường đạo dụ cho đoạn ngũ dục phiền não, chứng được sơ quả tu đà hoàng. Gặp ông vua nước Láng giềng, Vụ cho là được gặp hiền thánh Cựu thần tật đố Mưu hại dụ cho ngoại đạo quỷ bán xìm hại hạnh lành Giết sư tử dụ cho chiết phục được phiền não Ma oán Được phong thưởng đại ân Vụ cho chứng đặng đạo quả là Bây giờ mình đi từng đoạn Có nhiều khi á, Mình cũng muốn làm hạnh bố thí lắm Nhưng mà cái bố thí đó, đó Chẳng qua là muốn khoa trương mình là cái người giàu lòng bố thí Nhưng mà thiệt sự trong cái bố thí á, Cái tâm nó không thanh tịnh Thí dụ như ai Kinh gì mới vừa tụng trong khóa tu vừa rồi đó Phẩm giữa một liên một liên sám pháp Bà thánh Đề bà đâu có muốn cúng dường cho ai đâu Nhưng mà bây giờ vì lấy lòng người con Cho nên buộc lòng bà phải <cười> Bày ra như vật cúng Mà thiệt sự không có cúng gì hết rồi á, như là bà Hi Thị ở Trong Lương Hoàng Sám Làm bánh bao Nhưng thịt chó Để mà cúng dường cho chư tăng à, Cũng là một hình thức bố thí vậy Nhưng mà trong cái bố thí đó Chứa cái tâm không có lành Không có thiện Thôi bây giờ mình nói một cách khác Bây giờ cái người kia lợi Đưa sổ ra vận động Bây giờ kẹt quá mình với cái người này là thân thiết Mà họ họ vận động tiền mình Mà mình không cho nó cũng kỳ nhưng mà cho mà trong bụng nó bực lắm. Mấy cái chị này, mình khổ gần chết, còn đưa tiền, đưa sổ ra vận động nữa. Cho, cũng cho vậy, nhưng mà trong lòng nó không vui. Cái trường hợp đó có không? Có. Hoặc giả, bố thí 10 đồng, hai 20 đồng, nhưng mà xong rồi, á, 50 phút sau hơi hối hận, phải nãy cho 5 đồng thôi, cho hai 20 giờ kẹt cái muốn xài khác cũng có. Cũng là bố thí vậy Nhưng mà rồi những cái bố thí đó Chút xíu sau thì nó trở thành ra Cái tâm thanh không thanh tịnh để bố thí Hoặc là vì danh vì lợi bố thí Hoặc vì ác tâm mà cho Thí dụ bất cứ một hình thức nào Không lành mạnh thì đều gọi là Không thanh tịnh bố thí Nhưng mà trong cái không thanh tịnh bố thí đó Nó có kết quả không Có, thật sự là có bố thí nè Thật sự là có cho Cho nên cái quả lành nó cũng có Cái quả lành nó có chứ không phải là không. Thầy ơi, nhưng mà cái chance mà mình được gặp thiện tri thức nó hiếm lắm. Nhưng mà cũng sẽ được. Chứ không phải là không. Giống như là trong cái bài kinh cúng Quá đường á. Khi mà mình kết thúc bữa ăn rồi đó thì gọi là kết trai đó. Sở vị bố thí giả tất hoạch kỳ lợi ích nhược vị lạc bố thí hậu tất đắc an lạc tức là sở vị bố thí giả tức là vì cái người bố thí này cái người cái người đang bố thí này tương lai chắc chắn sẽ được lợi ích tất hoạch kỳ lợi ích chắc chắn sẽ kích hoạch được sẽ gặt hái được nhiều cái lợi ích nhược vị lạc bố thí là nếu như vì vui mà bố thí thì bảo đảm hậu tất đắc an lạc sau này sẽ được an lạc Thì cái người mà không Thì cái đó là đương nhiên rồi Cho nên bố thí là phải thanh tịnh Còn lỡ như trường hợp mà mình bố thí không thanh tịnh Thì cũng có kết quả chứ không phải không Nhờ cái bố thí đó Nhờ cái công đức bố thí đó Mặc dù cái tâm mình hơi không vui Không hài lòng Nhưng mà thật sự là đã cũng có cho ra bố thí Thì nhờ như vậy Cho nên Mình gặp được ai Gặp được thiện hữu tri thức họ khai mở cho mình. Thiện hữu tri thức họ khai mở cho mình. Thiện hữu tri thức đó khai mở cho mình. Giống như là mình chứng được quả sơ quả vậy. Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng là gì? Tu Đà Hoàng là cái quả. Gọi là mới vào dòng thánh thôi. Phải không? Mới vào cái dòng sông Phật Pháp. Mới bước vào cái dòng đó thì có nhiều người cũng vậy. Bây giờ mình nói ví dụ đi, họ không thích đi chùa, họ không thích đi nghe giảng, không thích đi cúng quải gì hết á. Nhưng mà giờ kẹt quá người thân họ mới vừa qua đời, họ phải đi lên đây mà họ 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 họ, họ chịu nghĩa là tụng thời kinh ngang bài giảng thôi. Mình nói ví dụ vậy đi, thì nhờ nhờ cái gì, cái chuyện mà đám đó thì chẳng giống như là cái chuyện gọi là gặp thiện tri thức vậy, nhờ có một cái nhân duyên đó. Người thân mất cho nên mới lên đây Rồi thì quý thầy giảng pháp Phải đọc những bài kinh tự nhiên Một phút nào đó, một lời kinh nào đó Tác động được vô tâm tư của họ Ồ cha lúc đó tự nhiên trong người của họ Nó cởi mở được một cái gì mà lâu nay họ chưa cởi mở Thì cái đó giống như là vào được dòng thánh vậy. Họ đi vào được cái dòng đó rồi Hả Không, Nhưng mà vào dòng đó rồi là phải coi chừng nghe sơ tâm khởi dừa phát á, thì ma quỷ nó cũng bao giây không có ít cho nên cái người mà mới phát tâm tu á, nó gặp nhiều chướng duyên dữ lắm mà không mạnh á, thì sao tiêu liền bồ đề tâm nó thối liền cho nên mình phải làm sao mình ung đúc mình nuôi dưỡng cái người sơ tâm đừng để họ thối tâm thì đó thì gặp ông vua nước láng giềng thì cũng giống như là gặp được cái người thiện tri thức giúp cho mình được làm quan, làm chức còn những cái người mà xung quanh mà như là các cận thần mà họ xìm, dèm pha xỉm lĩnh thì giống như là những cái chướng ngại ở bên ngoài những cái ngoại ma nó quấy nhiễu nhưng mà đừng có bao giờ thối lòng phải giết được con sư tử giết con sư tử là giết cái gì? giết cái phiền não. Phá hòa có một lần nói chuyện ở đời tu của mình nó có hai thứ chướng phải không? Một là cái chướng nạn, hai là chướng ngại. Chướng ngại là gì? là cái vật ở bên ngoài dẹp được. Mà cái chướng nạn là ở đâu? ở bên trong khó dẹp. Bên chướng nạn nó khó dẹp hơn cái chướng ngại. Chướng ngại là nó chỉ cản đường mình thôi, bất quá bước xuống dẹp đâu quan bên nhưng mà cái chướng nạn nó khó lắm, tại vì sao? Tại vì dẹp được bên ngoài nhưng mà không dẹp được bên trong, y vậy nè cạo được cái đầu nhưng mà không cạo được cái lòng, xuất được cái da tờ trần thế nhưng mà không xuất được cái da phiền não, xuất da nó ba nghĩa đó, xuất thế tục da, xuất phiền não da, à nhìn mình thì ở ảnh cũng ở chùa ảnh cũng ăn chay nhưng mà thiệt sự ra lòng ảnh thì sao không có một chút nào xuất gia hết trơn cho nên cái đó gọi là gì thân xuất gia mà tâm không xuất gia còn có những người thì ngược lại thân tại gia nhưng mà tâm xuất gia còn có những người ngược lại thân xuất gia mà tâm cũng xuất gia hoặc giả là tâm xuất gia phải không Thân xuất gia mà tâm cũng xuất gia Cho nó có những cái trường hợp như vậy Thả ở đây cũng vậy Con sư tử đó là phiền não Những cái chướng nạn Giống như mình nói Nhiều khi mình giận ai Người ta quá giải xong rồi cái Mình nói là sao để tình Ông bà để tình ba mẹ Ta bỏ qua cho mày Nhưng mà Chuyện này chưa xong đâu tức là làm cho ba mẹ vui thôi Mà tiếng Việt Nam mình gọi là gì biết không bằng mặt mà không bằng lòng cái đó là cái chướng nạn bằng mặt mà không bằng lòng tức là họ xây xoa bên ngoài thôi còn thiệt bên trong đó, nó ngầm với nhau họ đợi ngày nó nổ mà khi mà giết được con ma đó rồi thì đại cáo thành công tức là giết được con sư tử phải không thì quý vị nên nhớ rằng Bất tịnh bố thí mà còn có Cũng có lúc có thể xuất sanh ra công đức Pháp hạnh lành thì hà huống chi Thanh tịnh bố thí Thấy chưa Cái người mà bố thí không thanh tịnh Mà họ còn có được những cái may mắn Họ còn có được những cái thiện duyên như vậy Thì huống chi là mình Cho nên quý vị mình tu hành Đừng có lo Đời này mình được gặp Phật Pháp Chắc hẳn Là kiếp trước mình đã từng Gieo trồng gặp Phật Pháp Bây giờ mình cố gắng mình hướng tâm đến Phật Pháp, đến Chánh Đạo thì đừng có lo. Mình cũng sẽ gặp nữa. Đời này đã gieo cái nhân hạnh xuất gia, cái tâm hướng tới xuất gia, mặc dù lòng thân thể chưa được là người xuất gia. Đầu chưa cạo gọi là đầu thì chưa tròn, áo thì chưa vuông. Nhưng đừng lo. Vì sao? Vì tâm của mình luôn luôn hướng về đó. Mình đã gieo cái nhân đó thì chắc chắn không? Cho nên phải đi tu bác quan trai. Có người thì chưa trọn vẹn được 24 giờ. Mà thôi cũng được. Nửa ngày. Nửa còn hơn phần tư. hoặc Phần tư còn đỡ hơn không có. Cái nào cũng tốt hết á. Cho nên không tu ít thì kết quả ít. Từ từ người ta đi khỏe thì người ta đi chạy, Mình ấy thì mình đi chậm. Vậy thôi Cho nên quý vị mà ngồi mình cùng nhau chia sẻ Phật Pháp như thế này. Mình đều là gieo nhân, gieo duyên với nhau hết. Đó. Rồi sẽ gặp nhau trong Pháp hội. Cho quý thầy thường dạy mình đó, đừng có lo, tu không thành, tu không tới, đừng có lo cái chuyện đó. Chỉ sợ cái gì biết không? Chỉ sợ là không gặp được Phật Pháp thôi. Chứ còn gặp được Phật Pháp thì đừng có lo cái ngày nào mình. Chỉ sợ mình không biết cái công thức nấu cơm thôi. Chứ còn mà bữa hôm nay nấu nhão nấu sống, nấu khê, thì trước sau cũng có ngày mình nấu chính cơm. Chỉ sợ là mình không có gặp được gạo Không có gặp được nước Không có lửa để nấu thôi Chứ còn còn có được những thứ đó Thì không lo Cho nên đó, trong này dạy mình Bố thí đó, không? không thanh tịnh Như cái, cái sự mà bố thí không thanh tịnh Mà còn được như vậy huống chi là mình bố thí thanh tịnh thôi Mình học một câu chuyện nữa rồi mình nghĩ Câu chuyện 66 là chết chìm Thở xưa có một người nhà giàu có một người nhà giàu đem đem của báo đi xuống biển để mà à, xin lỗi một người nhà giàu đem nhiều người xuống thuyền để mà tìm của báo thì anh nhà giàu này mới muốn trước khi đi là tôi đọc rất kỹ sách vở nói về thuyền bà, nói về cách thức dưỡng tay lái cách thức bẻ lái cách thức coi địa la bàn cái gì tôi cũng làm hết cho nên quý vị cứ yên tâm đi với tôi là không có gì phải lo hết anh tương bố như vậy Thì mọi người nghe như vậy Thì hết cái lòng sợ hãi cho nên mới xuống ghe đi chung Thì khi mà đi xuống ghe đi chung như vậy á Thì Thường thường ở trên tàu Nó có một cái anh gọi là anh thuyền trưởng Đùng một cái anh trúng gió anh chết Thì anh chết không được bao lâu Trên thuyền á Thì bắt đầu ra tới giữa biển Bắt đầu sóng gió nổi lên thì cái ông mà nhà giàu này nè Ông mới ngồi, ông cố nghiền ngẫm lại coi Mình nhớ cái gì trong đó Trong sách mình đọc được Thì lúc đó anh mới ngồi, ảnh mới đọc á à, tay lái phải giữ thế này Rồi tới kia ảnh ngồi ảnh đọc Mà rốt cuộc ảnh không làm được cái gì cho chiếc tàu đó Tại anh ngồi ảnh đọc anh phải ngồi ảnh anh đọc Thí dụ ảnh muốn nhớ cho được cái đoạn kia là ảnh phải đọc từ đầu Ảnh mới nhớ được chứ còn đùng một cái là không có ổng có vô cơ được cái chỗ đó cho nên rốt cuộc rồi cả chiếc thuyền chìm nghe chết hết. thì cái câu chuyện này á, nó muốn ví dụ rằng á có một có một số người chỉ hiểu chút ít danh tự à, văn tự danh tướng nhưng đối với nghĩa lý và phật pháp không có chỗ nào thâm nhập và chứng đắc giống như cái người mà chỉ đọc cái to thuốc thôi mà không bao giờ biết cái mặt thuốc hoặc nói ào ào vậy đó nhưng mà thiệt sự là họ không biết cái gì hết trơn á có nhiều người như vậy hỏi tới họ là thôi thuốc gì họ không nói được cái gì không nói nhưng mà rốt cuộc bản thân họ là họ không có gì hết cho nên á khi cái người mà học bát nhã cũng vậy muốn học bát nhã đó trước hết á quý vị đừng có tập cái kiểu gọi là quán chiếu bát nhã mà muốn có được cái quán chiếu bát nhã đó thì buộc lòng cái người này phải có văn tự bát nhã bây giờ pháp hòa nói ví dụ mình nghe lõm bỏm ở đâu người ta nói đó, là tất cả đều là không bây giờ mình muốn chứng thực được cái không đó, đó thì trước nhất mình phải làm gì mình phải đi tìm bài kinh bát nhã gọi là văn tự bát nhã rồi đọc tìm hiểu cái văn tự bát nhã cho sâu rồi bắt đầu mới dùng văn tự đó để làm gì để làm đề một quán chiếu bát nhã bởi vì bác nhã là gì? bát nhã là trí tuệ thâm sâu cùng tồn Muốn được cái bát nhã đó thì không thể nào dựa trên văn tự Nhưng mà muốn được cái chỗ đó mà bỏ văn tự cũng không được, phải không? Nếu mà muốn chỉ ở văn tự mà muốn có được trí tuệ đó không được Nhưng mà bỏ nó thì cũng không được Phải nương theo cái văn tự bát nhã đó để mình có cái gì? Phải có cái quán chiếu bát nhã Cũng như vậy muốn hết bệnh là dĩ nhiên phải có to thuốc nhưng mà đọc to thuốc không không có được mà phải thật sự lấy thuốc ra uống thì mới hết bệnh Vì vậy cho nên nè trong Phật pháp cốt yếu phải từ nơi văn tự bác nhã mà phải khởi công phải khởi công thực tập mới có được cái sự quán chiếu bác nhã để thực hành Đụng cái gì cũng không Mà hỏi mình không cái gì Mình thiệt sự Mình đâu có thâm nhập được cái không đó đâu Mà người mà không thâm nhập được cái không Thì họ khổ nhiều hơn cái người Có hiểu được cái không Nhưng mà cái người nào mà Rất giỏi Nói rất rành Nói về cái không Mà thiệt sự ra họ Họ có chứng đụng diện Thì họ cũng khổ tơi bời hoa lá như vậy Tại vì họ chưa thực chứng được Bác Nhã Mà họ chỉ có đọc văn tự Bác Nhã cho nên trong kinh có câu gọi là gì? Y kinh mà giải nghĩa thì tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Y như kinh mà giảng thì nói oan cho chư Phật ba đời. Mà ly kinh một chữ thì chẳng khác nào mình với ma cùng thuyết, nói cùng với ma. Khó không? Khó. Cho nên cái này nó phải nương cái kia, cái kia nó phải nương cái này. À, hôm qua có Hòa mới nhắc cái anh chàng và bạn Pháp Hòa đó Phá Hòa mới nói đó. ở nhà có một bàn thờ phật đó. nó giống như là mình ở chung với ba mẹ vậy đó ở chung với ba mẹ muốn dẫn bạn về bậy quậy không có dám thế trong nhà có một bàn thờ phật đó. mình đi vô đi ra gặp phật gặp bằng phật <cười> muốn làm gì tự nhiên có phật nhắc mình có phật nghĩ nhắc nhở mình phải vậy không à, cho nên đối với tâm linh Pháp quà nói dạng, ở đời nè, lâu nay là mình nương cha, nương mẹ, người đời có vợ, có chồng nương vợ, nương chồng, đó là nương bên ngoài, hình tướng bên ngoài, nhưng mà tâm linh nương ai? Tâm linh phải nương Phật Pháp. Mà muốn nương Phật Pháp thì cái gì làm căn bản cho mình nương? Cái bàn thờ Phật ở trong nhà. Nhiều khi mình buồn, mình khổ, mình lợi, mình nhìn, Bàn Phật mình thắp cái hương tự nhiên, ít nhiều nó cũng lắng mình xuống chứ không thể nào nói không được. thể trong nhà mà có bàn thờ Phật thì chẳng khác nào như là, thí dụ gì? Ở phòng khách mà không có, không có bàn Phật đó nghe? là thôi mình nằm nghiêng, nằm ngửa, mình có muốn làm như mình làm nhưng mà tớ có bàn Phật rồi cái tự nhiên mình muốn mình muốn ăn mặc nó, 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 nó ấy hay là mình muốn nằm nghiêng, nằm ngửa cũng phải khép nép một chút ở chung với ba mẹ mà không có ba mẹ thôi mình dẫn bạn về là quậy thôi chơi suốt đêm nhưng có ba mẹ là muốn cũng phải để kiên chút chứ phải không mặc dù mà không sợ nhưng mà cũng phải để chút chứ dù gì vẫn là ba mẹ mà đó. thì cũng như vậy phải nương cái đó một chút cho nên có nhiều vị họ tu học thì rất nhiều nhưng mà tội nghiệp có nhiều khi bị dính vào cái nghĩa không nhiều quá cái đó cũng 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 khó cho mình cho nên đó một trong những bệnh của người tu tu thiền ấy, gọi là tự tin tự nơi tin nơi tâm mình là Phật á, tự tin chập rồi nó thành cái gì nó tự tôn quý vị đọc lại mấy cuốn sách trong đó các tổ cũng dạy người tu thiền phải cẩn thận tự tin nhiều quá là sẽ coi chừng sẽ rơi vào cái bệnh tự tôn tự tin mình là Phật rồi á cái gì cũng thèm á thành thử ra lâu ngày nó trở thành một cái bệnh là tự tôn mình tự cao tự đại cho nên á học thì phải cho học thấu đáo chứ còn mà mơ mơ màng màng đó, phải không hiểu mà hiểu không hết đó. rồi cái nói nó không hiểu mà mơ mơ màng màng hay là mình học Phật pháp mà cái kiểu như vậy đó thì cũng không nên không được. Cho nên nói được cái không thì phải thâm nhập được cái không, thấu có quán chút xíu về không. Thí dụ như nói khổ, có thật bao giờ mình chứng thực chữ khổ chưa? Hay là chỉ nói khổ trên 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 ngôn ngữ thôi? À, thành thử ra cái điều đó mình phải hỏi lại mình chỉ có mình mới biết thôi chỉ có mình mới biết được cái chứ gọi là như nhơn ẩm thủy Lạnh nõng tự tri như người uống nước lạnh nóng tự biết phải không nóng lạnh tự biết chứ còn không ai biết được cho mình hết chuyện 67 hồi xưa có hai vợ chồng á làm ra ba cái bánh đấy vợ chồng cái vợ cái vợ con cái sao chia thì bây giờ hai vợ chồng mới đánh với nhau không có đánh không có đánh lộn mà đánh gì phải không đánh cá với nhau thôi bây giờ một cái chia em thì anh lỗ mà chia anh thì em lỗ thôi bây giờ mình làm một cuộc cá độ đi hai vợ chồng mình nguyện không ai nói chuyện ai mà mở miệng nói trước là người đã thua cái bánh à cũng có lý ha cái này cũng là lâu lâu mà hai vợ chồng mà đố nhau vậy cũng vui cho nên hai vợ chồng mới cá với nhau vậy thì trong khi mà hai vợ chồng bắt đầu cá như vậy rồi đó cũng cùng ngày đó xui rủi làm sao đó, tên ăn trộm nó vô nó ăn cấp đồ cái thì người chồng thấy người chồng không có la lên tại vì nếu mà la lên mất cái vết đích thì sao <cười> bà vợ thấy bà vợ cũng la lên thì cái tên ăn cướp đó đó nó thấy sao mà mình lợi mình lấy Mà hai vợ chồng này đính à, Cũng nói gì hết đó Thì lợi nó mới Nó rờ rờ cái mặt bà vợ thì Cũng thấy ông chồng đính à Bắt đầu nó mới thường nước đục thả câu Tức là nó 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 Có hành động bất kính với bà vợ ổng cũng đính hình Một lát mà khi mà nó Hành hung nó bắt đầu nó Cởi áo, cởi đồ Thì bà vợ mới la lên mới nói anh là cái anh chàng ngu si chỉ vì một cái bánh thôi mà đành đứng để mà cho người ta à, hà hiếp vợ mình như vậy cái ổng khóa chí, ông vỗ tay ông nói rồi em thua rồi <cười> nó thua <cười> hàng số nghe vậy hàng số thấy vậy mới chửi ông chồng thấy mày thiệt hết nói chỉ vì một cái bánh thôi mà mày như <cười> vậy cái câu chuyện này á, nghe thì nó có vẻ nó tức cười Nhưng mà thiệt sự ở đời nó cũng có những cái chuyện như vậy Bây giờ mình nói tới cái chuyện vợ chồng Ở tiếng Việt Nam mình nó hay gọi là cái tình nghĩa tàu khang Nó quý vị nghĩa tàu khang không Tàu là gì Tàu là cám Khang là tấm Tàu khang là tình nghĩa tấm cám Có nghĩa là gì Vì nó dựa theo một cái tích chuyện Ngày xưa có hai vợ chồng nghèo Nghèo dữ lắm không có chỗ ở phải nương gá ở ngày hành ha mấy hiên người ta rồi hoặc là ở những cái chuồng heo này nọ ăn thì ăn cái gì ăn toàn là bả cám ăn toàn là những cái 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 sự dở thì khi giàu họ cũng không bỏ nhau lúc họ hàng vi họ như vậy thì khi nghèo họ cũng không bỏ nhau từ đó cái danh từ tình nghĩa tào Khang nó ý muốn chỉ rằng tình nghĩa mà vợ chồng sống với nhau từ cái thở hàng vi, từ cái thở mà còn nghèo khổ với nhau cũng không phụ bạc, thì lúc giàu cũng không có phụ rẫy nhau. Thí dụ như vậy. Cho nên, có Hoài nhớ là ngày xưa có một ông vua ổng mới à, ông mới thấy ông quan này giàu có rồi thì ổng mới muốn thử lòng anh mới nói bây giờ ta mang cái cô công chúa gả cho khanh khanh có chịu không đừng có lấy đừng có chịu cái người vợ hàng vi với ngươi thở nào nữa bây giờ chịu nhận công chúa thì lên làm phò mã đồ này kia thì anh mới trả lời anh mới nói giả dạ, bẩm hoàng thượng tàu khang chi thê bất khả hạ đường à, à, cái gì à, bằng tiện chi giao mạc khả vong bỗng hoàng thượng tàu khang chi thê bất khả hạ đường bần tiện chi giao bất khả mặc vong có nghĩa là vợ chồng lúc sống sống lúc mà hàng vi mà cái tình nghĩa mà phải ăn cám ăn tắm với nhau đó mà bây giờ mà có sang giàu rồi thì cũng không có nên phụ bạc kết bạn với nhau khi còn là những người nghèo với nhau là bần tiện chi giao đó Mọi giờ có giàu rồi á thì cũng đừng có quên người bạn Cũng đừng có phụ bạc Cái người bạn nghèo thở của mình Ông vua nghe khen Đó là vợ chồng Nhưng mà có nhiều khi á, Giận nhau rồi á Không có nói chuyện với nhau Kệ Bỏ mặt Muốn làm gì đó làm Đồng đạo với nhau cũng vậy đó vô tu chập nó giận nhau á bây giờ cơm ai nấy ăn kinh ai nấy tụng phật ai nấy lại giường ai nấy ngủ thầy ai nấy gọi đệ tử ai nấy dạy à, chuyện ai nấy làm problem ai nấy chịu rồi à, rốt cuộc sao biết không chùa nhiều sải mà không ai đóng cửa chùa làm sao Thôi kệ, chuyện của thầy đó bổn phận phải khóa cửa chùa, tối nay ổng quên, ổng đi chơi chuyện của ổng, giờ tôi cứ việc đi ngủ thôi. Rồi rốt cuộc ai lỗ? Mình đi ngủ, người kia không có nhà, ăn trộm nó vô, ăn trộm nó vô, nó xà, nó làm gì? Nó khiêng hết đồ trong nhà mình đi, phải không? Cũng như vậy. Đồng đạo với nhau. Pháp lữ với nhau Mà không có nhìn nhau Không có nói chuyện với nhau Bỏ mặt nhau Thì cái ăn trộm là tượng trưng cho cái gì? Ăn trộm này cũng có thể tượng trưng cho những cái kẻ mà không có tốt Những cái người muốn phá hoại đoàn thể Mà mình nói theo kinh gọi là phá hòa hợp tăng Không có nói được lời cho tăng già kết hợp không có nói được một cái lời Cho Phật tử ngồi lại với nhau Mà toàn là nói những lời chia rẽ Toàn là đốc suối Đời cũng vậy Mà đạo cũng vậy Quý vị vô một cái đoàn thể cũng vậy Vô đoàn thể mà tập hợp với nhau Mà làm việc mà không khéo coi Cũng y chang vậy đó Rồi để cho những cái thế lực nó muốn phá hoại mình Mà nhất là mình đang sinh hoạt ở hải ngoại Mình đang sinh hoạt ở hải ngoại Rồi mình là Mình là Là là, là, là những cái đoàn thể Mà nói theo Gọi là sinh hoạt chính trị đó cũng vậy Sinh hoạt chính trị Thì không khéo á Thì để cho những cái thế lực phá hoại Họ xen lẫn vào đó Họ phá hoại Cái đoàn thể của mình Còn trong đạo Phật thì có những kẻ Phá hòa hợp tăng Cho nên mình là người Phật tử Mình phải cẩn thận, mình phải khéo léo Đừng có làm như hai vợ chồng này. Đừng có làm như hai vợ chồng này. Chỉ vì một cục cá độ với nhau thôi mà bỏ mặt. Chỉ vì một cái bánh ít thôi. Chỉ vì một cái bánh thôi. Thì thay vì mà họ thông minh á. Họ làm gì? Lấy cái dao, cắt cái bánh làm hai. Là quê rồi chứ gì. Nhưng mà đằng này không. Cục muối thì muốn chia hai. Mà cục đường thì muốn lụm hết. Nó khổ như vậy đó. Lúc mà sơ cơ, lúc mà chưa cái gì hết là ai cũng hăng sai, nhiệt quyết. Nhưng mà vô chờ cuộc rồi thì mỗi một người vì một chút danh, chút lợi, gì một chút tự ái, gì một cá nhân bỏ tội nghiệp cho cái cái nơi đó. đó. Kệ bỏ mặt, muốn làm gì làm, muốn gì đó muốn, mình không có đếm xỉa tới. Có hòa biết có những vợ chồng họ giận nhau đó, mà cái khăn ông chồng mà rớt cái người vợ đi nghe không lượm mà đến cái mức như vậy. Thì quý vị thấy không, ở chùa nó giống như cái bệnh viện đó, nó nhiều nhiều bệnh nhân, đó. nó nhiều bệnh nhân lắm mà nghe một chút nghe mình gần bệnh bệnh nhân riết hình như mình cũng bị lây nữa. Tại vì sao? Vì nội lực mình sức khỏe mình không đủ, nội lực mình không có thâm học. Rồi mình ngang họ, rồi mình cũng lây Mình 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 gần bệnh nhân rồi Họ ho, họ, họ, mình cũng hợp theo Họ ngáp, mình cũng ngáp theo Họ, họ gật gà, gật dựa Thì mình cũng nghe là ngất ngư theo Cho nên cái câu chuyện này Là câu chuyện nhắc nhở mình Ở ngoài đời, vợ chồng cũng vậy Có cái gì cũng phải nên Ngồi lại, chia sẻ Cái lúc nghèo khó Thì cùng nhau, cái lúc gặp nghèo cũng phải chia sẻ lúc gặp khó cũng phải chia sẻ đừng có mặt cái nhiều khi á, mình buồn mình nói chuyện gia đình anh anh lo chuyện gia đình tôi tôi lo cũng không được mình phải dính một chút vì à, nguyện gì sống ở đồng sàng gì gì, gì. À, sống thì đồng sàng đồng chết thì đồng sàng chết thì đồng quan đồng quách mà sống ở đồng sàng đồng tịch sống thì đồng tịch đồng sàng chết thì đồng quan đồng quách <cười> câu mấy câu nói việt nam hay nói nguyễn đủ thứ hết á <cười> à, lúc mà thương nhau mà không được thì nói làm sao nếu duyên không thành mà đẹp ơi lan cắt tóc mà quên đời gì anh <cười> nhưng mà bây giờ về sống với nhau mà khổ lị mà không gánh giác rồi tôi nghĩa là vô chùa tôi xuống tóc mà quên đời cũng vì ông <cười> lúc mà, lúc mà còn chưa gì hết là quên đời gì anh giận nhưng mà cũng cũng chút xíu à, rồi nhưng mà rồi quý vị biết không nó có một cái như thế này giận thì giận mà thương thì thương anh sai hoài tôi đâu có chịu nổi nhưng mà nếu mà ông biết vuốt thì em ơi em xin em đừng có bực bội à, rồi nếu mà rồi á nhiều khi không muốn nhìn nhau nhưng mà khổ thai nói thì nói vậy chứ đôi khi trộm nhìn nhau xem dung nhang đó bây giờ ra sao <cười> giận rồi không muốn nhìn nữa nhưng mà lâu lâu lén thôi nhiều <cười> khi á kệ ổng ổng muốn ăn gì không ăn chứ nhưng mà ổng đang ăn á cái mình lại mình đi giả bộ mình đi ngang mình coi bữa nay không ăn gì rồi cái thấy không ăn sao mà cơm với nước tương như cải không xót xa quá phôn cho thằng con mày đi mua nửa con vịt quay về cho ba mày đi <cười> <cười> Cho nên uh, Mới thấy rõ Nhiều khi lên kể vậy đó Phá quà cười Mà cười mình cười khan thôi Mình mới nói đó chứ Cái đó đâu phải giận cái đó còn thương <cười> Nhưng mà tại chưa chịu nhận Rồi Phá Hoà mới thấy đôi khi trộm nhìn nhau Giận lắm đó. Không có muốn nhìn nữa nhưng mà Lâu lâu lén nhìn nhau Xem nhung nhang đó bây giờ đó sao Em có còn như ngày nào <cười> Có còn như ngày nào không Lâu lâu lén nhìn coi bà xã mình có còn như ngày nào có hiền diệu như ngày nào ông xã mình có còn gentleman như ngày nào <cười> cho nên mỗi một người á, mình phải tự mình á, đừng có làm công chồng nính thinh này vợ cũng đừng làm như vợ nín thinh này đồng đạo với nhau cũng vậy đừng có làm như là cái hai vợ chồng nín thinh này cái câu chuyện là nó hay nó, nó 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 giúp cho mình nhiều lắm à thì thôi hôm nay mình sáu mười bảy câu chuyện